0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission, vous le savez, RH emploi de, de Bismarck, tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct. Très heureux de vous accueillir, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, la BPI France, en première ligne dans cette crise Covid, on accueille bien sa DRH. Euh, à la tête de ses 3000 collaborateurs. Ça n'a pas été facile tous les jours. On fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, le télétravail, et déjà beaucoup de questions des salariés et presque des conflits d'ailleurs sur ce que l'on a droit de faire ou pas. Euh, depuis que l'on est en télétravail, un avocat nous répondra. La pause café, euh, il fait trop froid pour travailler. Ben bah oui, c'est la, l'inverse de la chanson. Fanny Griesper nous explique pourquoi bah, on, a, on est un peu moins productif l'hiver et pourquoi peut-être dans quelques jours, avec les rayons du soleil, eh bien, on va retrouver comme ça de, de l'énergie. Le cercle RH qui est notre Débat aujourd'hui, les LGBT, quelle place ont-ils dans notre entreprise C'est un long combat d'une vingtaine d'années. On fera le point avec des experts de cette question. Quelle place doit-il prendre dans l'entreprise C'est le thème de notre débat. Puis, fenêtre sur l'emploi, on a trouvé la RH de vos rêves. Bah oui, elle va nous dire euh, bah, tout ce que vous avez envie d'entendre sur ce sujet et qu'on ne vous dit jamais. Ce sera à la fin de notre émission. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job. J'évoquais euh, dans les titres la BPI, BPI France. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette crise Covid. Vous voyez, c'est, c'est la banque qui accompagne les entreprises, qui a mis en place ces, ces prêts garantis d'État. Ça a été un travail titanesque et c'est aussi une entreprise, la BPI France. C'est 3 000 collaborateurs. Euh, avec nous, Elodie Rouel, merci d'avoir accepté merci. notre invitation, d'avoir fait une petite pause dans ce rythme de dingue. Euh, DRH de BPI France, 3 000 collaborateurs, c'est bien ça 3 300. 3 300. J'étais, j'étais sûr que j'étais, j'étais pas, pas juste. On va pas faire une liste de chiffres, mais il y a eu. 45 milliards qui a été distribué des PGE qui ont été entreprises accompagnées qui ont reçu cet argent une augmentation de 144% en 2020 c'est colossal euh, d'abord une question à vous on a beaucoup parlé de l'institution BPI elle accompagne, elle est présente elle, elle, a, elle était au rendez-vous oui. euh, est-ce que ça a été difficile pour vous dans la salle des machines,
1: vraiment Est-ce que ça a été difficile, ça a été surprenant personne ne s'attendait à ce qu'on allait vivre personne, on, le monde a changé en une heure On a vu la situation sanitaire se dégrader, nos mesures euh, d'organisation avec des équipes en moitié-moitié ne plus être suffisantes pour contenir le virus. Et donc on a décidé, avant même le confinement, 48 heures avant ce confinement, de basculer toutes nos équipes en travail à distance. On a pris cette décision lors d'un comex, le vendredi 13. Nicolas Dufourque s'est exprimé auprès des collaborateurs euh, via notre chaîne TV interne.
0: 13 mars 2020. 13 mars 2020. Le président a parlé le le 16 ou le 15. Exact. C'est ça donc vous anticipez, vous avez deux jours et le week-end pour vous organiser On a
1: deux jours et le week-end pour s'organiser, voire une heure. Parce que quand notre directeur général parle à 15h à nos 3300 collaborateurs en disant « lundi, les bâtiments ferment ». Ils sont prêts à partir, enfin 17h, on ferme les portes. Exact, mais oh. ils ne sont pas prêts à partir parce qu'on bah n'est jamais partis. Bah oui. Parce que travailler, pour nous, c'est être ensemble, c'est faire ensemble, c'est délivrer ensemble. Donc Nicolas Dufourc parle aux 3300 collaborateurs via notre chaîne TV stupéfaction, bien entendu, et réaction immédiate de, maintenant, comment Et le comment, c'est comment est-ce qu'on prend la vague Hum. La première chose à savoir, c'est ça, c'est comment on fait techniquement. Euh,
0: L'ABPI, c'est cette banque publique euh, qui va accompagner les PME, les TPE, les grandes entreprises pour leur dire « Vous n'allez pas couler, on va être là, on sera votre rempart. » Combien d'appels téléphoniques D'abord, c'est impressionnant, c'est extravagant le nombre d'appels téléphoniques. Que tout d'un coup, vos collaborateurs, toutes vos équipes se retrouvent avec un numéro vert et ils doivent répondre.
1: C'est exactement ça, plus d'un million d'appels. Plus d'un million d'appels. Pour faire ça, on a dû déclencher un phénomène de solidarité dans l'entreprise. C'est-à-dire que les équipes qui habituellement traitent les appels des, des TPE, des PME, pour leur octroyer les lignes de trésorerie, ne sont plus suffisantes. Donc on a fait appel à tous les volontaires de l'entreprise, quelle que soit leur ligne métier. C'est la guerre c'est la guerre. Vous décrivez c'est... comme une scène de, Alors, de guerre, là. C'est le commando. Je ouais, c'est la plutôt notion, commando. Je préfère la notion ouais. de commando, parce qu'on est agi. On appelle parce qu'on les soldats... Euh... Et qui veut, qui veut y aller Qui croit dans ce qu'on doit faire Et on a eu plus de 800 personnes qui ont répondu présents en 24 heures. Et on a mis en place une plateforme de e-learning, où en 48 heures, on leur transmettait... Le maximum de savoir pour qu'ils puissent répondre, orienter et puis. Traiter. Formation en accéléré. Formation en accéléré, densifiée pour que les premiers appels soient traités orienté pour qu'ensuite les personnes en charge d'étudier et délivrer les bonnes solutions puissent avoir les éléments dans la main.
0: Donc ils ont été le réceptacle, en tout cas ces collaborateurs, Absolument. ces commandos, des premières angoisses des entreprises
1: Absolument, cette fameuse psychobanque que Nicolas Dufourc appelait de ses, ses vœux. Avant d'agir, il faut connaître, il faut être là pour bien orienter, pour agir ».
0: Il s'est écoulé presque un an. Euh, Il s'est écoulé
1: presque, presque un,
0: an. un an. On va arriver au, au un an, euh, bah le, le 13 pour vous, le, le 16 pour tous les Français. Oui. Euh, la poussière n'est pas encore retombée, mais quel bilan vous en tirez de tout cela, dans l'engagement J'ai le sentiment que, comme beaucoup qui viennent sur ce plateau, la crise Covid a, été, a créé un effet loupe, un accélérateur.
1: Ça a été un accélérateur ça a été un, un catalyseur. Un catalyseur parce qu'il n'y a pas eu le choix. Euh, on se laisse toujours le, le temps du réflexion, bah oui. le temps du test. Bah Là, oui. ça n'existait pas. Il a fallu accepter de faire, de faire peut-être moins bien, de tester, d'aller très, 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 très rapidement pour trouver les solutions mmh. immédiates. Je trouve que notre enjeu aujourd'hui, c'est de trouver la ressource pour gérer le temps long. On a vécu quelque chose de, euh, de très énergisant, de très difficile.
0: C'est un 100 mètres
1: c'était un 100 mètres, là on doit faire un marathon avec une énergie qui est la même, ne jamais laisser tomber. Mmh,
0: là, jamais. Les, les collaborateurs que, que, que vous avez évidemment avec lesquels vous, vous communiquez, la BPI c'est pas que Paris, il hein, faut le préciser, c'est partout en France. Hein. Ouais, il faut, c'est pour ça qu'il y a 3300 collaborateurs, qui, c'est un maillage euh, sur 000. le territoire. Euh, comment vous avez accompagné, parce qu'il y a évidemment vos commandos qui étaient en première ligne et qui vous disaient, moi je sais pas quoi répondre à cette question, je sais pas où les orienter, on les forme, ceux-ci je dirais s'en sont sortis, puis il y a tous ceux qui étaient sur le flanc, vous aviez des Collaborateurs qui eux aussi ont pris la vague et vous ont dit, mais moi je sais pas comment faire, Absolument. je suis perdu.
1: Oui, donc la règle du jeu dans ces cas-là, euh, en tout cas il faut savoir l'adapter, c'est d'accompagner et d'essayer de comprendre ce qui se passe. On a tous basculé dans un monde que aucun d'entre nous n'avait connu. Vous aussi, hein, vous vous êtes Pareil. retrouvés chez vous euh... du jour au lendemain, du jour au lendemain avec 85 personnes à intégrer le lundi matin alors que l'entreprise était fermée, 85 personnes qui n'avaient jamais connu l'entreprise et qu'on a dû ah oui, complètement intégrer à distance.
0: Les flux d'embauche étaient lancés. Bien sûr. Et bien le bien lundi sûr.
1: matin, on était fermé et il y avait 100 personnes qui, étaient, euh, qui auraient dû être avec
0: Officiellement nous. Officiellement intégrées à la BPI le, le
1: lundi 16, il y avait 100 personnes qu'on aurait dû accueillir nous serrer la main leur donner leur ordinateur ouais. prendre
0: un petit café mont... discuter prendre un petit café ouais.
1: leur montrer les équipes tout ça Impossible. c'était pas possible c'est
0: un choc terrible pour une DRH ça
1: c'est un choc terrible pour une DRH et c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément Bien tout sûr. de suite quand on prend une décision macro
0: et est-ce que vous allez vous allez en tirer je dirais la substantifique Absolument. moelle de, de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a les, les volets techniques il y a ceux qui ont orienté mais il y a quand même beaucoup d'énergie de psychologie qu'est-ce que vous avez vous allez en sortir un livre une des témoignages parce que c'est intéressant
1: alors on a été plusieurs DRH qu'on appelle les DRH de première ligne ah oui. où on a euh, effectivement édité un petit bouclette euh, de ce qu'on avait vécu sur cette première semaine ces premiers mois, ces, euh, cette année ou comment on a basculé du jour au lendemain sur un métier qui était totalement différent on s'est mis à faire les choses à distance, on n'a jamais rechigné sur la qualité, jamais, jamais, jamais on a continué à recruter on a continué à intégrer, on a continué à former et surtout on a accompagné, accompagné, accompagné mmh. dans ces cas-là il faut Écouter, communiquer et être transparent sur ce qui se passe et ce qu'on doit faire.
0: Mais c'est intéressant les DRH parce que depuis que je les rencontre sur ce plateau, je je, je rencontre des femmes, beaucoup de femmes, quelques hommes, qui finalement se sacrifient pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de vous. C'est-à-dire que le DRH est toujours là pour aller voir un collaborateur, pour passer un coup de fil, pour parfois même frapper à sa porte pour lui dire Attends, lève-toi, il faut que tu viennes. Mais jamais il y a le médecin du DRH. Vous êtes un peu
1: toute seule finalement dans ces moments-là. Oui, c'est un métier euh, de solitude. C'est un métier de solitude. Alors, on ne le fait pas par hasard ce métier-là. On sait aussi qu'on a on a peut-être les, voilà, des, des, des fondamentaux, des piliers qui nous permettent de le faire. C'est l'humain, quoi. Il faut aller Parce chercher l'humain. Après, vous avez entièrement raison. Il y a une question qu'on ne nous pose jamais. C'est comment allez-vous bah oui. Comment vas-tu C'est un peu ce que j'essaie de vous demander. Personne ne nous le demande. Euh, c'est notre rôle de savoir répondre à ça. Euh, il faut être bien dans ses baskets pour être DRH. Il faut être bien dans ses baskets pour absorber les mouvements. Il faut être bien dans ses baskets pour les adapter, pour les accompagner, pour les comprendre. Euh, et pas hésiter de temps en temps à, à remettre en question les choses. Voilà. Et vous avez remis quoi en question J'ai remis en question par moment la, la manière dont je gérais les choses où j'avais besoin de contact visuel parce que j'ai besoin de sentir le 360 des personnes mmh. pour voir comment l'entreprise va. Ouais. Donc euh, j'ai dû. Euh, ah il y a plus le 360. Réapprendre euh, le non verbal dans mon métier il est très très important parce que les mots aujourd'hui on apprend à les manier, on nous forme pour ça euh, et on a dû réapprendre le non verbal, on a dû apprendre à refaire confiance totalement différemment, et on a dû apprendre à prendre des risques, beaucoup.
0: Dans l'engagement des collaborateurs, vous avez senti quelque chose qui était effectivement... Nous, nous on était là, quoi. On, on, nous, on est, on est l'équipe de, du Covid. Il y a, il y a comme ça sens. quelque chose de très... Euh, voilà, on l'a vécu sens. cette guerre,
1: quoi. Il y a du sens. Et ce sens-là, il perdure. Il perdure. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de continuer, de maintenir. Puisque aujourd'hui, cette guerre, elle est, elle est longue. Euh, on est, elle n'est pas terminée elle est, Elle est sur un temps. Vos collaborateurs sont encore en en télétravail Sont encore en télétravail, on respecte parfaitement le protocole sanitaire, donc on essaie de donner cette respiration d'un jour par semaine, quand elle est possible, pour retrouver un tout petit peu... euh cette énergie et puis sortir du chez soi parce que euh, être chez BPI France c'est être connecté à l'autre c'est être connecté aux besoins ah, bah, oui, entreprises.
0: Réalité de, des entreprises ouais. c'est ça Donc, et, euh, et de leur galère exactement euh, je,
1: avant de nous quitter c'est, c'est
0: intéressant parce que j'imagine que vous êtes impacté par ce débat de, de certains restaurateurs chefs d'entreprise oui. qui disent mais nous la dette on ne la paiera pas euh, on ne peut pas payer le PGE et, et vous êtes évidemment en connexion directe euh, avec le, le, le ministère de l'économie et des finances et Bruno Le Maire euh, non, c'est un pas. débat pas vous pas mais en tout cas Nicolas Dufour que tous ceux qui sont les décideurs sur le plan financier, ça impacte l'entreprise, ces débats-là Est-ce que ça, ça va jusqu'à impacter les collaborateurs Bien, entendu, bien entendu. Ils doivent
1: l'entendre, De gens bien qui disent « je ne peux pas payer ». Mais bien entendu que ça les impacte, et eux, euh, ils font tout pour qu'ils puissent payer, parce que pouvoir payer, c'est retrouver l'activité, donc bah c'est oui. les aider à trouver des nouveaux business models, des nouveaux marchés. Donc notre rôle, c'est ça aussi, c'est qu'au-delà de ce mur de dette dont on entend parler, hum. c'est trouver le ressort de croissance et d'activité en accompagnant les chefs d'entreprise et ne pas faire de la défaite euh, la règle.
0: Un dernier mot, parce que je ne sais pas exactement combien de temps il nous reste, euh, car le chrono, je ne l'ai pas. Euh, je, je, est-ce que vous êtes fiers de... Enfin, est-ce que là, quand vous rentrez chez vous et vous vous retournez, vous regardez dans le rétro, vous dites, on n'a pas trop mal bossé
1: J'ai toujours du mal. Euh, mais en fait, ce sont nos collaborateurs qui le disent en disant, bon, on était là, on a été là et vous avez été là. Mmh.
0: Et la marque BPI France, eh ben, je dirais qu'au est, elle est, elle est, elle est, elle, départ, on s'en souvient, là, ça a démarré de manière un peu chaotique cette création. Et puis aujourd'hui, ben, vous êtes rentré dans le paysage comme un acteur incontournable de cette crise Covid. Exactement, c'était le projet de Nicolas et je pense que c'est une pleine réussite. Merci en tout cas à vous. Et puis je pense aussi aux 3300 collaborateurs.
1: Merci à eux. Et à vos commandos,
0: à vos fameux commandos qui bah, ont relevé les manches dès le le 13, dès le week-end d'ailleurs, parce que finalement c'est dès le week-end. Merci Elodie Rouelle. Vous reviendrez et vous revenez quand vous voulez sur notre plateau DRH de BPI France. Euh, Merci pour cette cette rencontre. Euh, Tout de suite, Smart et Réglo, c'est notre rubrique juridique. Ça, ça va concerner directement le télétravail. bah Oui, tout le monde s'est mis en télétravail. Déjà, bah, des salariés commencent un peu à ronchonner en disant mais moi j'ai le droit au café, j'ai le droit au courant, tout a augmenté. On va en parler avec une avocate parce qu'il y a quelques points précis et juridiques bah, euh, qui sont parfois des sources de conflits, il faut le dire. C'est smart et réglo. Smart et réglo On parle du télétravail, alors ça ne va pas vous dépayser, vous qui suivez notre émission, parce que hier Fanny Griezmer évoquait euh, des difficultés sur le chauffage, sur les ca- le café, les repas, et nous sommes avec Sonia Yangui, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Merci d'être avec nous Sonia. Euh, on l'évoquait sous forme d'une chronique, euh, je dirais d'une manière un peu légère, on va le traiter sous, le, sous l'angle du droit. Euh, euh, il y a eu un ANI, un accord national interprofessionnel non contraignant, qui a essayé de refixer des cadres euh, de ce télétravail. Euh, il règle tout, cet ANI Ou est-ce qu'il y a encore des zones grises sur lesquelles, ben, vous, euh, les, les, les experts en droit, vous, vous dites, euh, bon, bah, là, ce n'est pas réglé Quelles sont les contraintes Quelles sont les obligations, d'abord, de l'employeur en matière de télétravail
2: Eh bien, écoutez, non, l'ANI ne règle pas tout. Hein. <rire> il donne plutôt des... Des grandes règles. Allez-y. Allez-y. Mais bien sûr. Il donne de, de grandes, de grands principes, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt le fruit d'une négociation qui a eu entre les partenaires sociaux. Et euh, du coup, c'est plutôt les dispositions du code du travail qui ont été revues avec les ordonnances Macron, euh, qui ont un peu plus clarifié les règles. Donc, pour résumer, euh, l'employeur qui décide de mettre en place le télétravail doit passer par un accord collectif.
0: On en avait un il y a deux minutes sur le plateau. Voilà.
2: À défaut, euh, une charte hein, qui est euh, validée quand même par le Comité euh, Social et Économique, le CSE. Et à défaut de tout cela, effectivement, il peut quand même mettre en place le télétravail euh, par tout moyen. C'est un peu la nouveauté des ordonnances Macron. Ça veut dire qu'un simple mail suffirait. Hein, on n'est pas obligé, obligé de passer par un avenant au contrat de travail. Après, là, on est dans un contexte épidémique. Donc, c'est encore autre chose. Ce sont des dispositions, là encore, du Code du Travail qui prévoit euh, la possibilité pour l'employeur d'imposer le télétravail euh, parce que, effectivement, pour euh, permettre la continuité de l'activité.
0: Euh, des questions très pratiques. Euh, l'employeur doit-il aller jusqu'à payer le différentiel de chauffage Un collaborateur dit, moi, j'ai une passoire thermique, vous m'avez obligé à, à travailler chez moi, j'ai froid, j'ai mis le chauffage, mmh. et j'ai 150 euros par mois ou 200 euros par mois en plus de chauffage. Est-ce que l'employeur doit aller jusque-là Pourquoi Parce que ça un, un impacte sa qualité de vie au travail, il est tombé malade par exemple.
2: Tout à fait, non non mais ça c'est un vrai débat qui a eu effectivement au moment des ordonnances Macron puisque la disposition qui était dans le code du travail avait été supprimée. Donc les employeurs avaient dit bon bah C'est très bien, je n'ai plus de frais professionnels à prendre en charge. C'est un avantage pour (rire) l'employeur. C'était bien, mais non, en fait non, parce qu'il y avait quand même l'année de 2005. Exact. Et l'année de 2020 a repris cette idée, puisque effectivement, euh, les frais professionnels restent à la charge de l'entreprise. Ça, ça, c'est quelque chose auquel il ne peut pas déroger. Et l'URSSAF a clarifié les règles depuis le premier confinement, puisqu'elle a mis en place un tableau euh, d'évaluation, où effectivement, elle nous précise que pour l'électricité ou le chauffage, un c'est une cote-part à prendre par rapport à, à un local, qui est une pièce qui a été mise en place pour l'usage professionnel. Et à 20% on va considérer. Adiser, voilà, par rapport à la superficie globale de l'habitation. Tiens, pendant que vous êtes là, Sonia,
0: c'est une question que je pose à tous les experts juridiques et, et personne n'a de réponse parce que je crois que ce n'est pas tranché. Est-ce que lorsqu'on travaille chez soi à domicile en télétravail, euh, le, le, les impôts peuvent vous réclamer une CFE, s'il y a une contribution foncière de l'entreprise, puisque vous êtes chez vous et et vous utilisez votre local privé comme un local professionnel. Comment ça se passe, là
2: Alors, là, je ne pourrais pas, pour vous répondre. Non, il
0: y a une question, là.
2: C'est, c'est vraiment... Là, il faudrait voir, effectivement, avec les compétences de, de mes collègues fiscalistes. Mais, effectivement, il y a un débat là-dessus. Il y a un débat. Fait.
0: Est-ce qu'un salarié... Question... Alors, on va faire une liste de questions un peu simple. <rire> Le barème de l'URSSAF, avec des choses extrêmement précises. L'employeur a des, donc des obligations pratiques. Oui. Euh, juste un parenthèse, ça va jusqu'au grain de café Ça va jusqu'au... Je sais pas, au petit 3 de non, café non, c'est,
2: c'est ça l'air. coûte cher le café Oui, c'est vrai, mais ce sont plutôt euh, les ramettes de papier, euh, les outils informatiques, le, le fauteuil hein, euh, le, pour être bien installé. Bien équipé. Euh, ça va euh, jusqu'à. Effectivement, il parle de l'électricité, du loyer, de la taxe d'habitation, enfin ce genre de choses quand même. Ça, ça va peut loin, aller jusqu'à hein, la taxe d'habitation Oui, oui, tout à fait. Par contre, après, si effectivement l'évaluation réelle est compliquée, eh bien, euh, il y a la possibilité de verser une allocation forfaitaire euh, de 10 euros si on fait un jour euh, par semaine. Semaine, donc 10 euros par mois et etc. Si on c'est fait pas deux beaucoup, jours, hein. 20 euros non c'est pas beaucoup c'est, mais pas c'est beaucoup, une hein. allocation forfaitaire c'est pas
0: beaucoup effectivement, hein, quand on effectivement. inclut le courant et, et les frais divers.
2: Donc il vaut mieux passer par euh, le réel
0: euh, Refus de reprendre en présentiel un collaborateur dit moi écoutez je me suis bien installé, j'ai mon bureau, j'ai la place tout va bien, ma productivité a été la même voire meilleure, je refuse Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, euh, ce qu'il faut savoir quand même c'est que là on est dans un contexte épidémique donc il y a la possibilité pour l'employeur d'imposer le télétravail donc le salarié ne peut pas refuser de revenir enfin ne peut pas imposer déjà de revenir en présentiel et ne peut pas refuser le télétravail euh, sauf, sauf, s'il si se plaint d'une situation d'isolement et ça c'est, c'est assez fréquent. Il faut qu'il le justifie ça. À ce moment-là, oui, alors il peut en parler, on n'a pas besoin non plus d'un certificat médical ou autre, mais si il souffre d'isolement, l'employeur peut le faire revenir, mais dans la limite d'une seule journée par semaine.
0: Alors là, il y a un petit point sensible, et je suis persuadée que vous êtes consulté sur ces points-là, un accident du travail dans le contexte télétravail. Très dur à prouver, je suis en train de couper mes carottes pour faire mon repas, je me coupe le doigt.
2: Oui. Alors, accident
0: du travail ou pas
2: Alors, euh, effectivement, dans le Code du travail, là encore, il est prévu une présomption d'accident du travail. Donc ça veut dire que si on est... Pendant les heures de travail, même si on est chez soi, en train de, voilà, qui est notre lieu de travail, il y a une présomption d'accident du travail. Donc, tout comme ça se serait produit dans les locaux, bon, bien sûr, on ne coupe pas ses carottes dans les locaux de l'entreprise, mais on aurait pu se blesser, par exemple, à l'heure du déjeuner, euh, là, effectivement, ça sera la même chose. La sécurité sociale, c'est elle qui statue sur le caractère professionnel de l'accident. Donc, l'employeur, il va avoir connaissance de ces éléments, il va émettre des réserves, et, mais par contre, il doit quand même déclarer un accident du travail La Sécurité sociale ne reconnaîtra pas, dans le cas précis, l'accident, mais il doit quand même déclarer l'accident comme tel.
0: Avant de nous quitter, euh, c'est une question pratico-pratique, mais on y a répondu hier avec Fanny Griezmer, mais c'est la juriste là, qui va nous répondre. La question des tickets restaurants mm-hmm. euh, obligatoires, on les avait lorsqu'on était en présentiel. De fait, l'entreprise doit nous les envoyer, j'imagine, par courrier, pour qu'on puisse se nourrir, j'imagine.
2: Oui, tout à fait. Alors maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent avec les la carte. cartes. Hein, ouais, donc, euh, c'est, c'est vrai qu'on n'a même plus besoin de les envoyer. Absolument. <rire> euh, oui, effectivement, hein, le, le salarié qui est en télétravail a les mêmes droits qu'un salarié dans les locaux de l'entreprise. Donc, euh, effectivement, il, est tout, il, il a le droit Droit d'avoir les mêmes tickets restaurants qu'ils soient en entreprise ou pas.
0: On transpose. Il y a là quand même la, la, le débat de l'accident du travail et puis il y a, oui. la, il y a la, la forfaitisation à 10 euros qui risque de faire grincer les dents les partenaires Tout sociaux. C'est un peu faible. Merci Sonia Yangui, experte Merci en droit vous. social chez SVP. Information décisionnelle et vous avez retrouvé votre voix, oui. c'est ça le plus important <rire> ouais. merci d'être venu sur notre plateau on fait une petite pause café, vous allez voir bah avec cette grisaille, bah on travaille un peu moins, alors c'est pas comme la chanson, hein. il fait trop chaud pour travailler, là c'est plutôt, il fait un peu trop froid pour travailler, <rire> Fanny Griezmer nous explique tout. Merci Fanny Griezmer, et là, c'est sa pause café, c'est la vôtre aussi, c'est votre pause café, bien entendu. Il euh, y a une chanson, et il fait trop chaud pour travailler, on l'a tous fredonné quand il faisait chaud. Sauf que quand il fait froid, bah, vous nous dites aussi bah, qu'on n'est pas, d'abord on n'a pas une grosse pêche, faut le dire. En
3: fait, on n'est jamais... Euh...
0: Bah, ça marche <rire> jamais, on travaille quand euh, en, en climat tempéré. Euh, quand il fait froid, bah, ça change un peu notre métabolisme, on travaille moins bien. C'est, c'est ce que vous bah, dites. En ce moment, vous voyez, hein, il fait gris. Ça va changer. Voilà, la nuit tombe
3: tôt, le froid, difficile de trouver la motivation pour aller travailler. Travailler tout court hein, aussi, si vous êtes en télétravail, hein, même de chez vous, si en ce moment, lorsque le réveil sonne le matin, vous l'entendez de très très loin, que l'appel du canapé est beaucoup plus fort que celui de faire du sport. Si vous jetez votre dévolu sur une tartiflette plutôt qu'un pokéball avec du quinoa et de l'avocat, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et c'est tout à fait normal, pourquoi mmh. bah Parce que c'est l'hiver hein. C'est l'homme
0: préhistorique qui dort en nous en fait, c'est ça, hein, c'est quand on prend la tartiflette ouais, On a un petit côté... Euh, euh, on, on s'adapte aux saisons Est-ce que le corps s'adapte oh, oui. Et donc on, on suit finalement ces rythmes-là
3: bah, en, en tout cas, une chose est sûre, en hiver euh, les températures sont plus fraîches, les nuits sont à rallonge, et ça crée un sentiment de malaise général. Vous voyez certainement de, de quoi je veux parler. Euh, en hiver, notre horloge biologique, le rythme circadien, comme disent les experts, est largement affecté par le manque de lumière. 57% des Français ouais. se disent affectés euh, et impactés par le manque de lumière. C'est le résultat d'un sondage YouGov pour le Huffington Post. C'est ce manque de lumière, hein, d'ailleurs, qui est à l'origine de ce que l'on appelle le trouble affectif saisonnier, ou plus communément, la dépression saisonnière, le moral en berne, car le déficit de lumière joue sur oui. nos hormones. Il joue également donc, sur notre humeur, mais aussi sur notre immunité. On est là, fébrile, sans énergie, on tombe plus souvent malade. La fatigue s'accumule et au final, bah, on a bien plus envie d'hiberner hein, que de peaufiner sa présentation du rapport annuel d'activité. Parce que, clairement, ce manque de lumière euh, et ces nuits plus longues, bah, la nuit, c'est synonyme de de sommeil, donc on a beaucoup plus envie de dormir. Oui, on et se recharge euh, normalement. Sauf que, bah, le hic, c'est que ces besoins accrus de sommeil ne sont pas du tout respectés. Pourquoi Parce qu'on a des contraintes, notamment liées à notre activité professionnelle. Euh, cet écart entre ce que veut notre horloge biologique et l'horloge dite sociale crée ce que certains scientifiques appellent un, so- un social jet lag.
0: Ouais, ça se fait pas à l'aéroport mais c'est soir, quoi exactement mmh. alors
3: c'est, c'est vrai que ça peut faire sourire hein. euh, on peut penser à un petit retour de vacances pénible euh, mais les conséquences sont parfois terribles ça a des conséquences notamment sur notre santé obésité sédentarité risque de dépression des risques de maladies cardiovasculaires et de cancers accrus mais cela pèse aussi sur nos performances professionnelles selon les données compilées par Redboost une plateforme collaborative en ligne de gestion de tâches c'est en janvier et en février oui. que nous serions les moins efficaces, On est dedans. moins productifs et plus absents, ce qui a un coût, bien sûr, aussi pour les entreprises. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes besoins de sommeil euh, selon les saisons et pourtant la journée de 8h, hein, eh ben, c'est valable le 18 février comme le 18 juillet. Il
0: euh, y a des solutions, Fanny Moi, je pensais à la luminothérapie. J'ai vu que ça marchait très fort. C'est vrai, c'est vrai. C'est des petits appareils qui vous mettent de la lumière.
3: Alors, certains experts penchent pour une solution peut-être un petit peu plus radical, quoique, eh bien, si on adaptait tout simplement nos horaires ah oui. de bureau en hiver. Euh, voilà, c'est ce que préconise une petite poignée d'experts. Ils estiment en tout cas qu'un changement de nos rythmes de travail, par exemple commencer à travailler une heure plus tard en hiver, pourrait aider à éradiquer ce phénomène. Alors pour l'instant.. Mmh. Euh, les entreprises, voilà, donc pas l'air très réceptives à l'idée en revanche, certaines écoles m- semblent montrer la voie, notamment aux états unis et en Grande-Bretagne où euh, des lycées, notamment, tentent de mieux se caler, euh, se caler sur le rythme biologique des adolescents les résultats sont assez encourageants chute de l'absentéisme et de meilleurs résultats scolaires, travailler moins en hiver, ça peut faire rêver alors, on va redescendre un tout petit peu sur Terre, 5 hein. secondes, si on travaille moins en hiver
0: on travaille ah plus en été.
3: Bah voilà, faut récupérer ses heures. Ouais, bien, bien, sûr.
0: bien sûr, on n'est pas gagnant des deux côtés. Euh, la vitamine D aussi, hein, puis l'âge royal aussi, c'est pas mal. Aussi hein, dans les petits tuyaux. Et soigner
3: son alimentation.
0: Et soigner son alimentation. Les abrumes, par Compte tenu que c'est en mars qu'on change d'heure, encore une fois, et que de Alors, nouveau ça, ça modifie les rythmes. Aussi et oui. ce débat sur le changement d'heure. Automatiquement, on va avoir des sujets, peut-être même une chronique sur. Bah je suis pas très en forme bah avec sur les changements le
3: changements d'heure. Aussi, parce que ce cas-là, ça dérégule est, est tout. Dur à, à retrouver.
0: on en reparle en, en mars. Je crois que c'est en mars un changement d'heure. Oui.
3: Le dernier dimanche. On
0: vérifiera pour vous. Merci, Fanny, pour cette pause café. Euh, bon, il faut quand même travailler. Vous l'aurez compris, quoi qu'il arrive, il faut aller au travail en, en essayant oui, de, de dormir. on ne pas un. hiberner Voilà, totalement. on ne reste enfin, pas gratis dans non. la rubrique de Fanny Griesmer. Euh, on fait une courte pause, on s'intéresse dans notre débat au LGBT+, on va tout vous expliquer. C'est un long combat mené par des militants, des associations et bien pour que ces femmes, ces hommes euh, trouvent une place dans l'entreprise. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de discrimination, beaucoup de rejet aussi, il faut le dire directement. Et on fera le point avec elles. Elles seront avec nous dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve après. Le Cercle RH, c'est notre débat quotidien. Je suis très heureux de, de vous retrouver après cette courte pause. On s'intéresse à la diversité euh, aux personnes elles, LGBT+. On va vous expliquer ce que veut dire le plus, parce que c'est souvent une grande interrogation quand vous voyez ce plus. On va, on va bien sûr vous en parler. C'est un long combat euh, d'inclusion, j'aime pas ce mot, d'intégration, euh, de refuser le rejet, d'être accepté comme on est dans une entreprise qui génère à la fois de la diversité. Et certains, ceux qui ont joué le jeu, euh, se sont dit, mais après tout, c'est Génial, ça nous ouvre des champs et des perspectives assez incroyables dans l'entreprise. Euh, voilà, ça ouvre des champs nouveaux. On va faire le point parce que euh, c'est un combat de militants hein, mené par euh, beaucoup d'acteurs. Euh, Catherine Tripon, je la présente en premier d'abord parce qu'elle est en visio avec nous. Euh, Catherine, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venue sur notre plateau, euh, porte-parole de l'association L'Autre Cercle, qui est l'acteur français de référence et, et vous avez avec votre petite mallette et vos arguments et votre passion, vous allez voir les entreprises et vous leur expliquez, voilà, en faisant de la pédagogie. Voilà, c'est ne pas avoir peur de l'autre, c'est connaître l'autre. Et ça, c'est important. On en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Euh, Thomas Delano était déjà venu sur notre plateau et on est très heureux de vous accueillir. Euh, vous êtes partenaire chez Boston Consulting Group. Euh, vous avez mené d'ailleurs une, un rapport, une étude, on va en parler. Vous l'aviez présenté d'ailleurs euh, dans, dans Smart Job. Et vous nous aviez parlé aussi, de, à titre personnel, de ce moment de bascule euh, qu'ont vécu des femmes et des hommes. Le moment où euh, bien, tout le monde pense que vous êtes hétéro et que vous allez expliquer que bien non, vous n'êtes pas hétéro et qu'il va falloir vous accepter comme ça Comment les regards changent Comment on, 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 on se marie euh, avec cette, ce nouvel environnement Et puis Albin Servian est avec nous. Bonjour Albin. Euh, Albin, vous êtes propriétaire du magazine Têtu, euh, un mensuel hein, si je ne m'abuse. Trimestriel. Trimestriel, qui était mensuel auparavant. Et là, vous êtes venu avec un collector, parce que vous... Un c'était les 25 ans. Les 25 ans de combat, justement. Euh, bah, je vous donne la parole à vous. Tiens, vous avez un magazine, votre magazine. Il faut être un collector, justement, il y, y a le mot combat. Oui. Euh, 25
4: ans de, de, de combat. De rencontre et d'homosexualité, tout fait.
0: C'est, c'est, Ça représente quoi, 25 ans, je dirais, sur cette échelle on, on est parti d'où Et on en est où aujourd'hui J'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, qu'on a quand même... Vous avez parcouru du chemin par les combats, par les discussions, par les plateaux télé, par Catherine Tripon. Des choses se sont passées en 25 ans.
4: Je pense que beaucoup de choses se sont passées, mais il reste tant à faire, en réalité. Et on le voit tous les jours, hein, les actes d'agression mob homophobes, mais aussi des gens bah, qui, en entreprise, euh, ne sont pas eux-mêmes. Donc euh, je pense que les combats ont évolué, mais têtu a encore toute sa légitimité, bah, justement pour porter le débat au-delà de la sphère personnelle, vers la sphère en entreprise, parce qu'on y passe beaucoup de temps en entreprise. Et il est important d'être soi-même pour être performant aussi, il faut le dire. En entreprise.
0: C'est intéressant, Albin, parce que vous nous évoquez les, les, les crimes homophobes, des agressions physiques, il y en a eu beaucoup ces derniers mois. Plus, plus euh, 15%. Voilà, on est en augmentation. Euh, on est sur de la sphère publique, on est dans la rue, mais très vite, vous basculez dans l'entreprise. Euh, c'est difficile dans l'entreprise Il n'y a pas d'agression physique, mais c'est quoi C'est un rejet C'est un... On, on se sent isolé On ne se sent pas bien dans sa peau on...
4: Oui, je pense qu'il y, bah, y a beaucoup de non-dits. C'est, c'est typiquement, a, l'exemple typique, c'est au café le lundi matin. C'est euh, Qu'est-ce que tu as fait avec ta copine ce week-end Et là, bah, les les personnes concernées perdent beaucoup de temps, finalement, à se cacher donc voilà c'est... donc à, mentir à, se à raconter, mentir à se faire une légende exactement. Hum. exactement ou à se construire un personnage donc euh, passer beaucoup de temps à se cacher
0: c'est pas forcément le bon lieu en entreprise justement hum. le, l'intérêt c'est d'être dans la créativité et donc totalement exactement. ouvert pour pouvoir communiquer je, je, sans vous faire répéter la même chose mais j'avais été touché par ce que vous aviez raconté euh, avec votre N plus 1 je crois qui, ouais. qui, qui vous avait demandé d'aller prendre un verre et puis vous lui avez dit ben bah, non je peux pas votre N plus 1 était une femme de mémoire euh, et qui vous proposait amicalement probablement d'aller prendre un verre ou pas d'ailleurs, hein. je ne sais pas si c'était amical on va parvenir. c'était amical, voilà essayons d'aller au fond des choses euh, et vous lui avez dit, bah non ça va pas être possible est-ce qu'à ce moment-là je vous avais pas posé la question et vous vous êtes dit je suis soulagé, enfin je vais pouvoir être moi-même
5: Exactement. Non, mais en fait j'étais euh, je pense que c'est quelque chose que lorsqu'on joint une nouvelle entreprise, il y a toujours un moment de vérité où euh, il y a toujours un moment où euh, vous êtes amené en fait, à parler de votre vie privée tout simplement. C'est que bien ce bien. soit la machine à café, que ce soit votre manette. C'est même utile hein, dans l'entreprise. Il s'intéresse de façon honnête à qui vous êtes. Et, euh, et donc il y a toujours un moment où effectivement il faut faire ce coming out. Ce qui est dur, c'est que c'est un coming out qui est permanent en fait. à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne dans l'entreprise, il faut refaire le travail. Et donc, vous avez toujours ce Moi, ça moment. Ça circule,
0: excusez-moi. Euh, je, je, il y a quand même une circulation de l'information. Ça peut circuler, mais dans les très grands groupes, c'est normal
5: que les gens ne savent pas non plus, et c'est même mieux comme ça, je pense, par ailleurs. Euh, et donc, il y a toujours ce moment où il faut se dire bon, bah ok, est-ce que je dis, euh, oui, avec qui j'ai passé le week-end, euh, qui je vais rejoindre ce soir euh, Est-ce que j'invente un pronom qui va me permettre de dire oui, euh, ma moitié, euh, qui permet comme ça de. Michel,
0: Dominique, mots des prénoms. Euh... Exactement. Et la charge
5: mentale. Utiliser ses pronoms, s'assurer que ça soit toujours neutre, par exemple, oh. est quand même extrêmement compliqué. Donc, il y a
0: toujours un moment où on dit, bon, bah, allez, euh, Mais, on y va. attendez, Thomas, que, que, qu'on se le dise, et on va, je vais poser la question à Catherine Tripon, est-ce que c'est, quand, quand vous êtes obligé de jouer avec une légende et de la fabriquer, c'est que vous avez euh, intégré le fait que si vous dévoiliez votre homosexualité, ça allait être mauvais pour vous Parce que c'est ça que cela dit, que ça allait être préjudiciable pour vous. Est-ce que c'est ça, finalement, que, que génère cette réflexion que vous menez, ou en tout cas, ces stratégies de contournement je vais, laisser, je vais laisser... Non, la non, mais c'est important. Je vais Catherine répondre. Et Catherine, Catherine c'est, va répondre. Il y a répondre. toujours
5: le, le... On sait que ce n'est pas la norme. On sait que la différence, quand bien même ça apporte énormément de choses, c'est toujours un risque à prendre par rapport, euh, par rapport à l'autre. Et ça, ce n'est même pas une question d'homosexualité euh, ou pas. Bien sûr. C'est, c'est toutes les formes de différence. Et euh, la, la différence avec les minorités LGBT, euh, plus, c'est que en, ça ne se voit pas euh, la plupart du temps. Et donc, il y a toujours... Euh, c'est, c'est effectivement un risque à prendre et on sait que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement valorisé comme étant dans la normalité et dès qu'on sort un petit peu du moule, il y a énormément
0: d'entreprises où effectivement, c'est c'est, c'est pas un avantage. Donc le risque de ne pas pouvoir par exemple grimper des échelons hiérarchiques rythme, au même rythme, parce que oui. vous sentez qu'on ne vous traite pas de la même manière. En tout cas, il y a ce risque-là. Catherine, euh, merci d'être avec nous encore une fois, parce que euh, voilà, je vous ai présenté en premier, faites figure de, 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 de tous ces acteurs qui depuis longtemps, mais têtus, en fait partie d'ailleurs, euh, sur le plan médiatique, sur le plan du porte-voix, mais faites partie de celles euh, voilà, qui, qui sont allées euh, dans l'entreprise, pas uniquement dans la sphère médiatique, mais dans l'entreprise. Pourquoi ce combat Pourquoi euh, le porter euh, dans l'entreprise Juste Justement, en particulier
6: Bah D'abord, parce que de façon générale, on on a a un peu plus de 23 ans maintenant, donc on est est très très presque jumeaux avec avec Tétu, avec Calmin. D'abord parce qu'il y a ce que j'appelle la règle des 4i. 1. Discriminer, quelle qu'elle soit la discrimination, et bien sûr pour les personnes LGBT+, c'est illégal, c'est injuste, c'est inacceptable et c'est irrationnel. L'illégal, il euh, y a la loi pour ça, maintenant si la loi euh, résolvait la question des dirigeants de, en général, ça se saurait. Tout ce qui relève effectivement de l'inacceptable, c'est un, une position personnelle de conviction, et on voit bien des nouvelles générations de dirigeants, de dirigeantes ou de DRH qui réagissent là dessus. Et puis, parce que c'est irrationnel, il faut lever ça. Donc, on voit les tabous et les préjugés. Et donc, le boulot et, et, le, et l'argument de l'autre cercle, ça a été depuis plus de 20 ans d'essayer de faire changer de l'intérieur et de faire évoluer le regard et la perception d'un sujet qui n'était pas un sujet. Même si maintenant, je vois bien que depuis 5-6 ans, on en est parfaitement conscient avec les premières entreprises qui étaient pionnières, mais aussi maintenant les collectivités, établissements d'enseignement supérieur qui sont aussi signataires de notre charte de l'autre cercle. Maintenant, on voit effectivement une vraie évolution. Ce sujet sur la table et ne peut pas ne pas être sur la table pour trois raisons. Il y a un triptyque qui est très clair, c'est que la société a évolué, les nouvelles générations sont demandeuses de comportements différents inclusifs, le droit est passé par là, avec la loi et avec des droits afférents tels que la question de la conjugalité et de la parentalité, quelles que soient les autorisations ou non aujourd'hui. Et puis, cette fameuse responsabilité sociale d'entreprise, la RSE, les objectifs de développement durable, les ODD, qui impactent un certain nombre de grandes entreprises aujourd'hui qui ont cette obligation. Donc il faut transformer l'obligation en conviction, et c'est le boulot qu'on a fait depuis des années, qui maintenant commence vraiment à porter ses fruits, et on en est plutôt ravi. Mais on en est encore loin, parce qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, et on parle aujourd'hui d'entreprises, mais ce sont effectivement la moitié des personnes qui travaillent aujourd'hui le sont dans des établissements public, parapublics, fonction territoriales et autres. Et puis, vous avez les PME, les TPE. Dans, dans la, on a à peu près 40% de signataires en région. On a un certain nombre, effectivement, de PME qui signent aujourd'hui. Et c'est quand même l'enjeu, parce que c'est 80% aujourd'hui des recrutements, dans un rythme normal. Et donc, il faut aussi descendre ces sujets-là sur toutes les couches de la société et tous les acteurs économiques.
0: C'est très intéressant.
6: D'ailleurs, une
0: parenthèse, on va, on va, on
6: va tordre le cou tout de suite
0: à cette question, puis on va passer au fond, parce que vous soulevez le fond, passer de la loi à la conviction, qui est tout l'enjeu. Euh, il y a les, les choses obligatoires, imposées qui sont parfois contraignantes, puis il y a aussi la conviction Euh, LGBT+. euh, On on est passé du LGBT, ça c'est rentré, j'allais dire, dans le langage commun. LGBT+, la définition
5: alors, je peux vous faire, je peux vous faire les lettres, hein, Mais euh, le, le L, c'est euh, lesbienne, le G, c'est gay, le B, c'est bisexuel, le T, c'est transgenre. Non, c'est genre. Et le plus, bah, c'est toutes les nouvelles diversités qui étaient très peu visibles jusqu'à il y a quelques années, qui commencent à arriver de plus en plus sur le sur le devant de la scène. Euh, la non binarité. Euh, On va en parler. Euh, le, les les genders fluides, les asexuels, euh, tout ce type de diversité qu'il faut aussi prendre en compte et qui font que c'est euh, par ailleurs, il y a un vrai besoin de formation parce que enfin, vous, avez, vous avez posé la question. Je ne fais pas dire. C'est pour ah, ça que c'est, c'est important bien. de vous avoir sur le plateau.
0: Le plus, on va vous expliquer.
5: Et donc, il y a effectivement un vrai besoin de formation parce que toutes ces populations ont euh, des, euh, des besoins et des approches différentes. Et euh, bah, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, effectivement, c'est difficile de saisir du sujet. Mmh.
0: Voilà. C'est, c'est important d'avoir des mots et de mettre des mots sur ce petit Exactement. plus qui paraît anodin et qui, elle, qui cache elle, elle beaucoup assez. de choses. Il y a une vague de fond
4: avec une nouvelle génération bah, qui arrive en entreprise, qui, a complètement, enfin, qui, a, qui accepte complètement, qui ont intégré euh, ces définitions et ces concepts, puisqu'ils le vivent au quotidien. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme.
0: Mmh. Euh, passer de la loi à la conviction vous, vous êtes des acteurs de cette question et de ce combat. Euh, c'est par des plateaux télé, c'est par des rencontres, c'est par des discussions, c'est par des forums ou c'est parce que le législateur fait des lois qui vont contraindre euh, avec des contraintes financières On le voit sur euh, des discriminations faites aux femmes, dans les comex, on, on l'a vu. Vous, êtes, vous vous situez comment, côté têtu Il
4: bah, euh, y a du travail qui a été fait depuis longtemps hein, dans ce domaine, on l'a vu avec Catherine. Euh, je pense que le rôle de têtu maintenant, euh, au-delà des combats qu'on couvre depuis 25 ans, bah, c'est de porter la la bonne parole au plus grand nombre. Donc, c'est, ça peut être au travers d'un magazine, ça peut être au travers d'un site web, d'applications mobiles, etc. Mais la priorité qu'on a en ce moment et depuis deux ans, c'est, c'est ce cercle qui s'appelle Tetu Connect. Euh, qui a actuellement un regroupement de 27 entreprises, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais qui s'engage sur des mais sujets de
0: et d'inclusion. Je ce que ce un qui est nouveau, début. si je peux me permettre, c'est qu'auparavant, c'était un débat de, de, j'irais de la sphère euh, médiatico, euh, je dirais un peu happy few, et aujourd'hui, Justement. le débat rentre dans l'entreprise. Et je pense que ouais. ça, c'est la nouveauté.
4: Et, et c'est pour ça qu'on euh, a eu, par exemple, maintenant, vous retrouvez euh, Tétu, qui a pu être perçu à une époque comme un magazine un petit peu sexualisé. Euh, on a eu le premier CEO du CAC 40 dans Tétu en mars dernier, ouais, j'ai Frédéric Oudéal. Par contre, la Société Générale, le DRH de la BNP, récemment... Même nous, vous, fait, hein, un... vous évoluez dans votre ligne éditoriale. Nous, bah, on doit évoluer, bah, ouais. on passe beaucoup de temps au, au travail. Donc, c'est important d'avoir des DRH d'entreprise, des CEO... Qui s'engagent, parce que souvent, il faut que ça soit aussi une initiative qui soit portée, sponsorisée par le COMEX. Le CEO, idéalement, mais tous les membres du COMEX et aussi tous les échelons de management. Euh, mmh. euh, ils doivent de... y ils, croire. Ils doivent y croire. Ils doivent porter l'exemple. Mmh. Qu'ils soient LGBT ou pas, hein,
0: d'ailleurs. Euh, Thomas, ce que je trouve très intéressant dans l'évolution, et, et Catherine Trippon l'évoquait, et, elle fait partie de ces pionnières, mmh. c'est qu'auparavant, c'était des débats de société. On a démarré le débat par les agressions sur le, sur le lieu public, gérées par la police, euh, qui sont des, des, des violences faites. Des violences physiques faites aux personnes homosexuelles, là, on, est, on, on, on franchit une étape. On dit au COMEX euh, il faut vous emparer de ce sujet, vous avez dans votre entreprise des femmes et des hommes différents, et ces personnes doivent trouver leur place. Alors, parce que, euh, je pense que c'est, et, et Thomas
4: euh, Allons-y, ah allez-y, allez-y euh, c'est, Enfin, Je pense que c'est important de parler des LGBT, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je pense aussi que... Ce...
0: Vous ne mettez pas plus, ce... vous, jean remarqué. Hein. Ce... Oui. Ah, bon. ah, ah, ah.
4: Non, non, il n'y a pas de... Y a pas de... <rire> je pourrais rajouter le plus. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le plus, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que je suis en fait, ce, ce combat-là, je pense que ça ne concerne pas seulement les LGBT en entreprise, si oui. je peux me permettre. C'est toutes les personnes en entreprise, parce qu'on peut être parent d'enfants LGBT. Tout à fait. On peut être grand-parent euh, d'un couple LGBT qui a eu des enfants. Vous voyez, euh, ça, y a des familles on élargit. Dans lesquelles... Voilà, il oh, y a des familles dans lesquelles ça se passe bien, il y a des familles dans lesquelles ça se passe encore très mal. C'est une réalité. Donc, porter un message positif dans les entreprises, c'est aussi peut-être aider des gens qui sont confrontés à ça dans leur cercle privé mmh. Donc, un impact potentiel sur le travail. Oui, c'est, c'est
0: intérieur, extérieur, c'est-à-dire voilà. qu'effectivement, ça passe de l'entreprise aussi à la vie familiale, la vie sociale. Exactement. Euh, Thomas, il y a quand même des secteurs, excusez-moi, je ne veux pas être caricatural, mais qui sont plus ambiance euh, voilà, euh, salle de garde et, 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 euh, et troisième mi-temps de rugby. Mm-hmm. C'est encore plus difficile dans certains secteurs. Euh, il y a des secteurs du service, euh, du numérique, enfin, en tout cas, de la création, où là, globalement, il y a une acceptation et tout se passe très très bien. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, personne n'en parle. Puis, il y a des secteurs, et je pense même au vestiaire de football où certains, mmh. certaines polémiques avaient émergé, vous vous souvenez, euh, au sein de l'équipe de France, des rumeurs euh, avec des discriminations. Enfin, tout ça avait été écrit. Il euh, y a quand même des secteurs plus difficiles à convaincre que d'autres
5: Il y a des secteurs plus difficiles à convaincre. Et par ailleurs, c'est là où c'est intéressant, c'est que y a, euh, les exemples que vous prenez sont évidemment vrais. Il euh, y a des très beaux exemples d'inclusion, y compris dans des milieux très euh, industriels, euh, en usine. Euh, et à l'inverse, il y a des exemples aussi de mondes totalement fermés euh, dans le microcosme parisien, euh, très conservateur, euh, où, euh, où ça n'évolue pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut euh, pas être
0: caricatural, donc, je, je suis d'accord.
5: Effectivement. Et, et en fait, ça dépend beaucoup en fait, de la position que va prendre l'entreprise, les dirigeants. Euh, Albin parlait des Son rondelles. éthique personnelle, c'est excusez-moi, quelque chose non, Alors, L'éthique personnelle, mais, mais pas que. Et en fait, c'est là où le débat devient intéressant lorsque nous, on parle à, à des chefs d'entreprise, c'est que. Pourquoi il faut s'intéresser à l'inclusion des LGBT en entreprise Alors, effectivement, parce que c'est la bonne chose à faire. Enfin, on peut avoir des convictions et se dire, j'ai envie que tout le monde se sente bien dans, dans mon entreprise et bien heureux au travail. Je fais des choses c'est, bien c'est, et positives. Ça, positive. ça, paraît, okay. ça paraît très bien.
0: Et sur le business, parce que parfois, il doit vous le dire. Exactement. Bah oui, pardon, et après, et... Euh,
5: juste de le dire, mais quelqu'un qui est heureux au travail, quelqu'un qui ne met pas son énergie à chercher les pronoms, c'est quelqu'un qui va être <rire> plus productif. Et Exactement. ça, il y a des études qui le montrent. Et donc, je trouve que lorsqu'on peut lier, euh, en fait... Euh, l'utile à la grève d'une certaine façon. Enfin, les études montrent que c'est, ça peut être jusqu'à 8 points de marge en plus. Hein, mmh, mmh. Les entreprises les plus inclusives. Je, moi, je connais beaucoup de chaînes d'entreprise qui s'apparaissent pour avoir 8 points de marge en plus. donc mmh. Pour moi, c'est le premier levier, en fait de compétitivité pour les entreprises ouais.
0: c'est Donc, Vous voulez y rajouter Et je donne la parole à Catherine, qui. qui sur,
5: que, sur je aussi, pas sur,
4: sur ce que vous disiez, vous parliez du rugby. C'est intéressant, parce que dans, <rire> dans Tétu, justement... Non, non, mais dans Tétu, Avec ce fameux
0: alors, calendrier, euh, vous euh, savez, qui se vendent
4: très la bien. Ligue, la ligue. ligue nationale de rugby, euh, avec la Société Générale, se sont engagées dans Tétu. Qui est le sponsor, sort, effectivement. Enseigné, effectivement. un partenariat avec nous pour bah, porter ce, ce message de diversité et d'inclusion dans le monde du rugby, ah oui. dans les tribunes, et dans les vestiaires, et sur le terrain. Euh, et aussi former 30 clubs euh, patron de club et coach voilà. Antoine Griezmann dans le monde du foot Bien c'est sûr. difficile dans le monde du foot il, il avait fait je crois la couvre la couvre de têtu il est allié hein, euh, Antoine Griezmann et il s'est engagé il s'est, pour lutter justement contre l'homophobie
0: dans les tribunes dans les stades, mais aussi euh, dans les les vestiaires. C'est important d'avoir des personnalités aussi qui portent cette cette voix euh, dans des secteurs où effectivement dans les tribunes, pas forcément dans les vestiaires, bah, évidemment on entend parfois et souvent des des propos homophobes, et il faut les combattre évidemment. Euh, Catherine, euh, un un mot, je bascule parce qu'il nous reste peu de temps, le débat est passionnant, mais je veux pas revenir sur le plus, mais on on a bien compris le combat LGBT, je pense que ça fait 25 ans que des militants, que des médias s'en sont emparés, Je pense aussi à tous ceux qui sont, je dirais, presque médicalement coincés dans leur corps. Euh, Et là, on est au-delà d'un débat de reconnaître ou pas qu'on est homosexuel. On est on est malade dans son corps, on aimerait changer de personnalité. Euh, là aussi, l'entreprise, ça rentre dans ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, Ou est-ce que ça doit rester un, un débat stricto sensu, personnel et intime euh, Jusqu'où l'entreprise peut aller sur ces questions Parce que c'est une, c'est une question. On peut avoir un collaborateur qui vient voir son DRH et qui dit euh, « je, je me sens mieux en femme, euh, J'ai jamais été bien dans mon corps d'homme et je vais entamer un processus de transformation », ce qui rentre dans le, la catégorie des « plus ». Qu'est-ce que fait l'entreprise dans ce cas-là Parce qu'il y a souvent du rejet, il y a souvent le sentiment d'abandon dans ce combat.
6: Le rejet sur la question LGBT, c'est un rejet finalement par l'ignorance. D'abord, on va plutôt parler de transition que de transformation, et pas de maladie, mais plutôt de souffrance. Mais euh, ça pose plus généralement la question du genre euh, est-ce que c'est important de savoir quel est le genre de la personne que l'on recrute dont on va faire la promotion, qu'on va faire évoluer dans l'entreprise on parle entreprise mais une fois encore hein, la fonction publique, le monde public est aussi important, donc ce sujet-là, c'est un sujet là euh, c'est un sujet d'entreprise c'est un sujet d'employeur, euh, une personne effectivement qui à un moment donné veut faire sa transition et c'est pour ça qu'on a lancé avec la NDRH en PACA, avec le soutien de la DILCRA en mars 2019, euh, c'était piloté par l'autre cercle en PACA, un guide justement sur euh, des, des bonnes pratique pour les, euh, les RH et les managers aussi bien des patrons euh, patronnes de PME. Euh, peu importe ce qu'est la personne. Bien sûr, on évoque la question de la visibilité euh, cachée et beaucoup plus chez les lesbiennes que chez les gays. C'est pour ça que c'est un gros sujet euh, qui ouais, est c'est un de nos faits f- conducteurs de notre mandature parce que ça c'est aussi important. On a des points d'écart importants entre les lesbiennes et les gays en matière de visibilité. Sur la question des personnes trans, c'est justement à l'inverse c'est une visibilité qui est forcée. Donc c'est un travail d'accompagnement. Il faut respecter la personne dans ce qu'elle est. Oui. Souvent, elles ont entamer leur transition proche de la retraite. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles entament leur transition et sont en dichotomie entre leur apparence et, et leur état sujet, civil. Il faut donc je... que les employeurs ouais. le sachent parce qu'ils vont voir arriver des apprentis des alternants, c'est déjà le cas, ouais. qui aujourd'hui, effectivement, vivent, vont vivre en soutien avec leurs parents leur, euh, le, la, la réelle On identité de genre dans laquelle ils se sont toujours sentis. Catherine, juste d'un mot, euh, ayant fait des, des
0: magazines, des reportages sur cette transsexualité, mmh. est-ce que ces femmes et Merci. hommes, hommes et femmes en transition ou assumés c'est-à-dire s'habillant euh, en femme ont une place aujourd'hui dans l'entreprise Ou est-ce que c'est une catégorie de personnes qui, objectivement, n'ont pas leur place Est-ce que finalement, on rentre dans une forme de normalité Euh, Est-ce que ces personnes, euh, l'entreprise, leur est ouverte Euh, Ou est-ce qu'elles sont aujourd'hui obligées de vivre au banc de la société
6: Alors, elles sont souhaites au banc de la société, mais parce que je vous évoquais tout à l'heure l'évolution des employeurs aujourd'hui, la la poussée des nouvelles générations qui veulent véritablement une inclusion visible, avec des indicateurs mesurables et un véritable engagement, aujourd'hui, on s'en fout de savoir si vous êtes noir, si vous êtes maghrébin, si vous êtes effectivement transition, si vous avez un bras en moins, si vous êtes une femme, si vous êtes... euh, enceinte, l'important c'est la question de la compétence jusqu'à preuve du contraire, oui, les compétences techniques, les compétences cognitives et intellectuelles c'est ça qui est important, et quand enfin les employeurs, je ne parle pas de ceux qui nous soutiennent aujourd'hui aujourd'hui on a 155 signataires oui. il y a beaucoup effectivement d'organisations engagées mais c'est une minorité par rapport aux 3 500 000, 000 entreprises d'accord. ou 3 400 000 en France maintenant c'est, c'est ce travail de pédagogie de se dire, ces personnes sont différentes de moi, jusqu'où je suis capable de pousser mes curseurs, en exact. tant que collègue de travail en tant que manager de proximité et bien sûr en tant que responsable Quelle... euh, RH ou employeur, bien sûr. Bien sûr. mon rôle effectivement, c'est parce que cette société a évolué, parce que la société est, est mixte aujourd'hui, elle est très diverse, il faut qu'on retrouve cette diversité et cette capacité. Maintenant, c'est de la pédagogie. Thomas et nous, Alba. en tout cas, l'autre cercle, on fait le pari de l'intelligence là-dessus.
0: Catherine a très bien parlé. Bon, bah c'est bon, on arrête le débat. Merci Catherine. On, on, <rire> on ferme les volets, c'est terminé, vous avez tout dit. Non, sur ces questions, quand même, encore une fois, du plus, euh, parce qu'on voit que c'est plus compliqué quand on est une femme lesbienne qu'un, qu'un gay qui assume plus. Là, il y a une forme de normalité euh, chez les hommes, c'est plus compliqué quand on est une femme, c'est aussi un combat à mener aussi. Euh, sur la question du plus, euh, l'entreprise, c'est complexe. Un collaborateur vous dit, Mais je suis en transition, mm-hmm. je vais enga- parler de maladie au sens médical du terme, ce qu'il va falloir opérer, il va prendre des médicaments, il va falloir engager un processus médical. Mm-hmm. Euh, c'est compliqué, ça aussi, il y a un travail à faire sur cette question, au-delà du discours général qui est de dire, il faut accepter les différences parce qu'après tout, ce qui compte, c'est nos compétences. C'est ça le discours de Catherine. Mais dans la réalité des faits, le DRH, il doit quand même gérer cette cette question.
5: Le DRH, il doit gérer la question, et je pense la la question, c'est un, la bienveillance, en fait, je pense qu'aujourd'hui...
0: Pas de rejet, pas de...
5: Exactement, si ah vous oui. êtes dans cette situation-là, je pense que c'est, euh, c'est, c'est normal dans un sens de ne pas avoir toutes les réponses à, votre, à, à vos questions. Et donc, c'est très nouveau, oui. Le Cercle ouais. a fait, par exemple, de, effectivement, Catherine en parlait, un superbe travail là-dessus, et donc il faut accepter le fait que bah, le DRH ou l'entreprise a aussi besoin de se ah ouais. faire accompagner sur ces sujets et de se former. Euh, et après, il faut pas imaginer non plus que ça va être des, des, des choses extrêmement euh, extrêmement lourdes et extrêmement complexes. Il y a, il y a par exemple la question, euh, on en avait parlé il y a quelques années, euh, des toilettes non genrées. Mmh. Euh, ce sont des choses qui, euh, c'est, c'est, c'est pas grand-chose, hein. c'est un changement dans le règlement intérieur, c'est des choses qui vont véritablement Plus la changer la vie, euh... ouais, bah, ça, oui. ça va changer la vie des personnes qui sont concernées. Ouais, Donc il y a plein vrai. de choses qu'on peut faire comme ça, je ne dis pas que c'est les seules choses à faire, évidemment. Mais, non, mais c'est
0: euh, des, des, symboliques et, voilà, des éléments voilà, symboliques a... qui montrent euh, que, voilà, des éléments symboliques qui je peuvent vraiment faciliter a... la vie. Albin, enfin, dernier mot, 25 ans de
4: Il y a beaucoup de managers qui peuvent être aussi en situation de désarroi, eux-mêmes, face à des situations de... Oui, c'est un peu déstabilisant, il faut quand même le reconnaître. Je pense que les outils existent, euh, maintenant, euh, comme le disait Catherine, il y a des gens qui sont spécialisés, qui peuvent accompagner des managers dans ces... Il faut les accompagner, oui. Bien entendu. Il y a des forums comme Tétu Connect, avec le BCG, l'autre cercle, où justement, bah, l'intérêt, c'est que des patrons du RSE, des DRH, des patrons de la diversité, euh, peuvent échanger des best practices. Il y en a qui sont en avance, il y en a qui le sont moins. Voilà. Et tout à l'heure, on, on disait quelque chose pour conclure. Je pense qu'il y a aussi, c'est l'importance des mots. Vous avez, vous, vous avez utilisé des mots tout à l'heure. Mais mmh. j'ai été pris immédiatement. Hein. Effectivement, il faut plus parler de transition. Etc. L'importance des mots, c'est super intéressant. Je suis d'accord. Et
0: ça démarre par ça à la machine au café. Mmh. Donc l'utilisation des mots. Euh, ben, j'ai essayé. Je ferai attention, Catherine. Je, je voulais vous remercier. Euh, vous avez vu, j'ai rectifié hein, le mot maladie qui était dans le sens d'un processus médical. Je dirais très presque chirurgical pour, pour certaines personnes.
6: Mais c'est pas important. C'est pas important. La récidive chirurgicale, comme on l'appelle, elle n'est, elle n'est pas la, forcément majoritaire. Oui, c'est c'est pas tellement le sujet. Donc euh vraiment allez sur AutreCercle.org pour celles et ceux qui nous écoutent allez sur est le guide trans on ouais. l'a conçu spécifiquement pour des managers proximité, pour des patrons de, patronnes de, de PME là dedans il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le sujet et accompagner le mieux possible merci. effectivement sa collaboratrice ou son collaborateur merci et Catherine. candidater au rôle
0: modèle merci pour la pour passion, passion que vous portez on est en train de tout petit peu de déborder mais je vois Thomas qui rit parce que vous vous connaissez bien et c'est vrai que vous êtes je dans bien. la passion, merci Thomas Delano euh, partenaire chez merci Boston Consulting Group à découvrir le, le rapport que vous aviez produit il j'imagine encore en ligne sur le Boston Le prochain c'est pour le mois de juin le prochain mois de juin donc lisez le précédent et, et, et on attend et viendrait nous le présenter d'ailleurs sur Avec le plateau plaisir. si vous et le souhaitez
4: le 10 mars et le 10 mars, mars. Euh, têtu <rire> ça c'est les 25 ans hein. ça c'est le numéro collector des 25 ans ouais. toujours en kiosque il y en a qui sont ouverts il faut, la il faut l'acheter celui-là Il faut l'acheter ou vous pouvez vous abonner aussi.
0: on, on peut s'abonner pas. mais bien sûr Albin et le
4: prochain est en kiosque le 10 mars il est le... très très bien je l'ai vu c'est parfait
0: ouais, moi je l'ai pas vu mais je suis sûr <rire> qu'il est très très bien merci à, à Catherine d'être venue rectifier un peu mon vocabulaire voilà paf un petit coup de les doigts. Euh, c'est bientôt terminé. Fenêtre sur l'emploi. On, on donne la parole eh bien, à une RH. Elle va tout vous dire, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et qu'on ne vous a jamais dit. Eh bien, elle va tout nous raconter. C'est tout de suite. Avec le groupe Belvedia,
6: préservons les ressources de demain.
0: Sur l'emploi, euh, on en parle, on parle du recrutement des RH avec Roselyne Loupe, fondatrice de RH qui vous veut du bien. J'adore le titre de, de cette structure, de votre idée. Euh, et Puis je précise quand même, parce que vous qui êtes connecté sur LinkedIn, vous êtes l'une des influenceuses de LinkedIn.
7: C'est exact. Alors, petite rectifi- rectification, pardon, je suis Roselyne Laloupe. La loupe la...
0: Mais bien de sûr, vos... Roselyne enfin. Laloupe, c'est très important, parce que sur ma fiche, j'avais raté le « la ». Roselyne Laloupe influenceuse, ça veut dire quoi d'ailleurs, influenceuse Ça veut dire que votre présence est, est importante et vos mots sont écoutés
7: En fait, je suis sur LinkedIn, ça fait plusieurs années, et l'idée, c'est euh, de raconter des histoires, en fait, des histoires professionnelles pour les chercheurs d'emploi, pour les personnes en activité, et je suis une influenceuse parce que l'idée, c'est de mettre en avant une marque, une identité, un message précis qui peut toucher les, bah, les chercheurs d'emploi, les RH, tout dépend de, de la cible.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre façon de vous exprimer et de transmettre le message, c'est que vous dites allez, Moi, je ne suis pas la l'APEC, je ne suis pas Pôle emploi. Et je vais vous dire vous, vous le dites un peu directement. Voilà, Tout ce qu'on vous dit à l'APEC, à Pôle emploi, c'est sûrement très bien. Mais on ne vous dit jamais vraiment la vérité. C'est un peu c'est ça. Exactement ça C'est exactement ça.
7: Je vais juste faire une petite parenthèse. Mais faites des parenthèses. C'est ma première fois dans une émission télé. Mais c'est génial. Je participe, donc ce ne sera pas parfait. Je préfère être honnête. Alors vous commencez déjà à scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Vous êtes parfaite pour l'instant et... Je vais faire un petit coucou, je ne sais pas où.
0: Là, 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 Magnès, là,
7: Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui.
0: Bon, bah, Très bien, comme ça vous le remettrez sur LinkedIn.
7: C'est ça. Bah, exactement. Ça
0: poussera un petit peu aussi euh, l'émission à laquelle vous participez exactement. pour la, pour la première que fois. Que j'ai
7: 62 000 abonnés, donc... Euh,
0: 62 c'est 000, c'est une excellente nouvelle pour notre émission. Sur le fond, quel est, qu'est-ce que vous dites de différent de l'APEC et de Pôle Emploi
7: Beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il euh, faut fuir les offres d'emploi. Je sais que ce n'est pas très corporé de dire ça, mais euh, il y a un chiffre, donc je ne parle pas dans le vent, en fait, il y a un chiffre de l'INSEE, une enquête emploi de 2016, qui dit que 7% des salariés ont trouvé un emploi grâce aux offres. 7% 7%. contre 42% des salariés qui ont trouvé un emploi grâce aux euh, candidatures spontanées et à la démarche directe auprès de l'employeur. Au
4: réseau en, aussi, en gros, parfois.
7: Exactement. Hum. Concrètement, ça veut dire que vous avez 6 fois plus de chances de trouver un job en allant directement auprès des employeurs en faisant une candidature spontanée.
0: Alors attendez, euh, Roseline Laloupe, ça veut dire qu'il y a 93% de ces offres qui sont soit des offres cachées, qui sont déjà pourvues, qu'on, qu'on met en ligne, mais qui servent à rien. Que, comment on explique qu'il y ait si peu finalement de réactivité entre ce qui est sur les sites et, 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 les, et les salariés qui, et... Une
7: Très bonne question. Euh, je pense qu'elle demande plus de réflexion. Là, si je vous donne la réponse, là, ma réponse sera un peu bête. Donc, je pense que je devrais participer à notre émission pour vous répondre. Mais bien
0: sûr. Mais ce que je peux vous, vous dire... Très forte, cas, Rosine très je... forte. Vous avez déjà un
7: teasing pour la prochaine. Exactement. Non, bien sûr. Euh, de... je peux déjà vous dire, excusez-moi... Allez-y, allez-y. que En fait, l'offre d'emploi, c'est un euh, chemin qui est très bouché. Tout le monde se rue sur l'offre d'emploi. Et donc, forcément, des fois, vous avez 100 candidatures, euh, vous, avez, vous recevez 100 CV, 200 CV, 300 CV. Donc forcément, tout le monde ne peut pas avoir un job. Tout le monde ne peut pas... Euh, capter l'employeur Bien et sûr. le recruteur via ce bah, canal. Il y
0: a un effet entonnoir, évidemment. Exactement. Donc, vous nous dites, premier message, euh, bon, il euh, n'y a que 7% qui trouvent grâce aux offres d'emploi. Mmh. Moi, je bascule. Euh, vous nous dites, on trouve, des offres, on trouve un emploi à, grâce à d'autres filières. Oh, Quels d'accord. sont les conseils que vous leur donnez à ces demandeurs d'emploi ou à ceux qui veulent changer de travail Quelle est la meilleure méthode, euh, votre méthode, la méthode de Roselyne
7: La meilleure méthode, c'est de séduire. Tout simplement. De considérer la recherche d'emploi comme la recherche amoureuse. <rire> Parce que c'est, finalement c'est la même chose Mais ouais. on a cette logique on doit attirer l'attention Bien sûr. deuxième logique on doit euh, marquer les esprits bien sûr. troisième logique euh, on doit avoir des rendez-vous avoir un job avoir un rendez-vous amoureux si on est en recherche amoureuse donc on se fait à attention
0: même. à soi on fait attention à ce que l'on dit Ça, euh... moi
7: je préconise aux chercheurs d'emploi que j'accompagne de, euh, de séduire via les mots parce que c'est très important
6: marquer les esprits
7: exactement ouais, c'est sûr. grâce aux mots que l'on marque les esprits donc par exemple je vois des chercheurs d'emploi qui ont du mal à se valoriser, qui ont du mal à produire un message... Qui, qui
0: manque dépendant. de confiance, on peut le dire. Exactement, ouais. exactement. Ça, c'est votre boulot. Enfin, pour être très concret, oui. c'est-à-dire que vous les prenez par la main et, vous, je dirais, vous les redressez, c'est vous leur ça. donnez comme ça du, du corps et du on coffre. qui ne
7: pas parlent comme ça. La tête baissée. Volent, en effet, qu'ils se mettent comme ça, d'une manière grande, une position haute, charismatique. Bien sûr. Et l'idée, c'est, avec des mots, de pouvoir vraiment avoir un impact. Exemple concret il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui utilisent les mots « assister »,« superviser ». Donc là, vous vous mettez en, dans bien une sûr, position inférieure. Mais quand vous utilisez les verbes qui sont forts comme « piloter euh, »,« déployer euh, »,« créer », Là, tout de suite, le message, il est plus entendu et il est plus captif. C'est intéressant parce que vous travaillez sur la forme,
0: euh, sur ce que l'on est à l'extérieur, mais dans votre discours, il y a aussi beaucoup de psychologie, puisque les mots, et on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat LGBT+, bah, les mots ont du sens. Quand on dit maladie, ce n'est pas pareil que de dire euh, transformation. Et donc, les mots ont un sens très profond qui Exactement. viennent quoi Percuter l'esprit du, du recruteur ou de celui avec qui on échange. C'est bien ça l'idée
7: Exactement. En fait, le problème est... Euh, les conseillers emploi, malheureusement, n'insistent pas sur cela. C'est que il y a, euh, les chercheurs d'emploi, ils vont communiquer, mais juste pour transmettre une information en général. C'est un problème, parce que quand on communique, on doit créer des émotions. On doit toucher l'âme de l'autre personne. Et moi, ce que je conseille auprès des gens qui font appel à mes services, c'est vraiment de... Euh, de créer des émotions, déjà d'accepter ses propres émotions agréables ou désagréables et de les mettre en avant que ce soit dans une lettre de motivation, euh, dans un mail de candidature sur LinkedIn et ensuite mettre... Mettre en avant ses émotions pour créer des émotions chez les interlocuteurs, chez les employeurs. On parlait
0: de la différence tout à l'heure. À, 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 c'est intéressant ce que vous entendez, parce que ça fait exactement écho à ce qu'on se raconte. Euh, la difficulté de ne pas être soi-même vient vous pourrir la vie, alors que moi j'entends Roselyne qui dit « mais soyez vous-même », c'est-à-dire « soyez euh, authentique ». Exactement.
5: On a, et on a de plus en plus de gens qui, dès le processus de recrutement, typiquement... Euh, bah oui, c'est ça commence là, on ne l'a pas évoqué. Ils disent, effectivement, moi j'ai... Euh, j'ai un mari, euh, et qui le, et qui, et qui sont, et en fait c'est ça que j'aime beaucoup dans votre métaphore de la parade amoureuse dans sens C'est vrai. Autant être soi-même dès le début, parce qu'effectivement, si euh, je suis euh, LGBT et que je vais dans une entreprise qui est pas inclusive, ou mon boss ne sera pas inclusive... Autant le savoir de suite, parce Exactement. que moi, j'arrête, j'arrête immédiatement.
0: Hum. En fait, ça commence dès le recrutement, d'ailleurs, à cette espèce de mensonge et de légendes qu'on se fabrique. Votre valeur ajoutée, elle, vous dites aussi à vos clients que vous, vous accompagnez, ce sont des clients, euh, changer de look, parce qu'il y, y a quand même aussi l'aspect extérieur, il y a aussi la façon dont on va se présenter physiquement dans ces vêtements, qui, qui sont un élément non-verbal déterminant, en quelques mots.
7: Tout à fait. Alors, moi, je mets quand même l'accent sur le fond, parce que c'est ça qui... Euh... En fait, le visuel, le look va attirer l'attention, mais c'est vraiment le fond, le message qui va, euh, qui va faire que la personne va recruter cette personne, en fait. C'est vraiment le message qui, euh, qui, euh, qui a de l'importance. Mais par rapport au look, moi, je, je, je ne donne pas des injonctions. C'est-à-dire que l'idée, oui, vous, c'est de faire comme on le sent. Comme on faire, est bien
0: dans ses vêtements. Ouais, si bien. une
7: personne aime bien le noir, même si ce n'est pas forcément une couleur qui, qui permet d'attirer l'attention, mais si une personne aime bien le noir, elle peut s'habiller en noir. Mais si une personne aime des du jean, pourquoi pas, ou des couleurs beaucoup plus flashy, autant le mettre en avant, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on fait une différence, qu'on se démarque des autres candidats et qu'on met en avant sa personnalité.
0: Vous êtes une coach, en quelque sorte, qui accompagne vos clients de manière originale euh, et presque un peu décapante, parce que démarrer notre entretien en disant, attendez, à, à, arrêter sur ces offres d'emploi, ça sert à rien, parce que c'est <rire> ce que vous nous dites, c'est pour le moins décapant. Euh, on, on en parlera quand on aura des invités de Pôle emploi, peut-être, on leur, on leur fera le point, et peut-être que vous viendrez débattre avec toute cette question. Volant c'est oui. intéressant de justement les challenger sur cette euh, question. J'aime beaucoup le titre de votre structure RH qui vous veut du bien oui. euh, voilà, vous êtes bienveillante et heureuse de les accompagner Roselyne Laloupe, merci d'être venue sur notre plateau fait. et par ailleurs influenceuse merci LinkedIn. LinkedIn merci à Thomas de nous avoir euh, bah, accompagné jusqu'à la fin de l'émission euh, du Boston Consulting Group merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à Margot merci à toute l'équipe, merci à Margot, à Pauline, à Victoire merci à notre réalisateur Monsieur Gentil et merci à Héloïse pour le son voilà, c'est, c'est la fin de notre émission On se retrouve évidemment demain, enfin lundi pour moi, pour de nouvelles aventures. Bien entendu, je serai là en direct comme tous les jours. Portez-vous bien, il va faire beau. Tiens, on va retrouver la pêche. Bye bye.